0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播佳期。我们今天来说一说朱棣夺权的几多侥幸。公元一三九八年，朱允文继位。朱元璋在位时，把儿孙分封到各地做藩王，藩王势力日益膨胀。朱允文继位后，采取了一些大臣的主张。展开了一系列削藩措施，以防边为名，把朱元璋第四子燕王朱棣的护卫精兵调出塞外守，准备削弱燕王朱棣的实力。次年，朱棣以清军策为名起兵反抗，用他燕帝和蒙古骑兵的联合军团挥师南下，从北平一路打到南京，用了四年时间武力篡夺了大明王朝的皇位。战乱中，朱允文下落不明。或说于宫中自焚而死，或说由地道逃去，隐藏于云贵一带为僧。两军对比，官兵有兵力和火器方面的优势，而朱棣以骑兵为主力的作战兵团拥有兵种优势。骑兵在冷兵器的古代，那可就相当于现在的坦克兵。加上朱棣将无间道、反间计、闪电战等运用纯熟，最终朱棣能取得胜利。除朱棣不可否认的杰出军事奇才外，朱棣也有人为和上天的一些助力，帮助朱棣完成了不可能完成的任务。为什么说朱棣成功夺位，他的老爸、侄子、弟弟帮了大忙了呢？而以他的老爸帮忙最大呢？先帝朱元璋的三大助力，帮忙最深最大。第一大举措。朱元璋唯恐权臣篡权，明文规定道：“朝无正臣，内有奸逆，必举兵讨伐，以清君侧。”朱棣正是以此为理由，指出给朱允文出谋划策的人为奸臣，须加诛讨。打出口号是“清君侧，靖国难”，“靖”指平息、清除的意思。不过朱元璋的本意是皇帝先召唤藩王，藩王才能起兵相助。而且白纸黑字还写着，成功铲除奸臣后，藩王要五日之内离京。但狡猾的朱棣把朱元璋的意思改头换面，扯了一个天大的借口。毕竟天下又有几个人能看得见圣旨呢？第二大举措，功臣杀尽。朱元璋晚年大肆杀戮功臣名将，朱允文登基之后无人可用，朝廷已经没有几个拿得出手的猛将。朱允文最初只好启用年近古稀的幸存老将耿炳文为大将军，和本是纨绔子弟、素不知兵、寡谋而骄、色厉而馁的猪队友李景龙。第三大举措，做大猪王。朱元璋把宗室25人、2 4个儿子和一个从孙封为藩王，王室护卫少者 3,000 人，多者 1.9 万人。有防御蒙古侵扰之责的藩王护卫人数最多。北平的第四子燕王朱棣拥兵十万，内蒙古大宁的第十七子宁王朱权拥兵八万，战车六千。藩王们在边塞负责筑城屯田、训练将兵、巡视要害、督造兵器。朱棣多次出塞征战，打败蒙古元朝残余势力，声名鹊起，威风八面。军中大将接受其节制，军中小事自断，地位独尊，势力那是特别的大。藩王势力的膨胀势必对中央政权构成威胁。有识之士就曾指出，藩王势力过重，数代之后尾大不掉，到那时再削夺诸藩，恐怕会酿成汉代七国之乱、西晋八王之乱的悲剧。提醒朱元璋减其卫兵，限其疆土。朱元璋也不知哪根神经短路，或者脑子进水了，不但听不进劝告，反而将上剑削藩的人下狱囚禁而死。你说朱元璋的作用大是不大？侄子皇帝朱允文授予的免死牌，我们可以把它理解为超级防弹背心朱允文在下令征讨叔父朱棣的同时，又莫名其妙、妇人之仁的为朱棣颁发了看似仁慈、实乃荒谬的“不杀叔父”诏，就是说，用下圣旨的方式告诉部队。大家在战场上务必刀剑长眼，手下留情，绝对不许杀我叔叔。这道不杀叔父诏，一方面让官军们顾虑重重、束手束脚，惧怕战后反攻倒算，既不敢伤害朱棣，又难以活捉，只得放任其自由；另一方面，朱棣则利用这个免死牌，肆无忌惮的敌后侦察，毫无顾忌的。战场厮杀，屡屡从鬼门关下逃脱，单骑纵横，手起刀落。战场上还曾出现朱棣的帅旗被射得像刺猬一样，朱棣本人反而毫发无损的奇观。弟弟宁王朱权的无心之举，或是在演双簧。宁王朱权本来没有起兵反抗朝廷的打算，估计也觉得反抗的风险还是太大了点但是对于自己的哥哥，同为削藩对象的朱棣，多少有点同病相怜、惺惺相惜，抹不开面子。朱权，你不是面子薄吗？朱棣，我就演绎出兄弟情。朱棣一个人单骑入城，拜见宁王朱权，哭诉自己冤枉啊，无辜被那些奸臣所冤枉。上天无路，下地无门，只哭的是天昏地暗，日月失色，恨不得把心肠肝胃都掏出来给朱权看。朱棣对朱权说：“弟弟，你无论如何要帮哥哥一把。你能否向朝廷上书，讲明我的冤情，让我能到皇上那边亲自说明原委，洗罪免死？你可不能见死不救啊！”除了你就再也无人可以帮我了呀！朱权相信并收留了他，你且先行住下，养养身子，我去帮你上书去。朱棣表面上感激涕零，暗中则命令手下结交贿赂朱权的亲信和军官。一切就绪后，朱棣提出告辞，朱权在郊外送行。但朱权来到郊外后，伏兵四起，自己的部下也纷纷叛变，归附朱棣，自己反而成了孤家寡人。于是，朱权与老婆孩子通通被朱棣裹挟到北平，朱权的全部部队也悉数被朱棣收编，朱棣实力大增。朱棣的无间道和朱权的无心机真是配合的天衣无缝。朱权本来无心造反，这下可好，给朱棣又是送钱又是送人。为什么说老天爷在朱棣成功夺位中功不可没呢？为什么说朱棣运气好的连他自己都感到莫名其妙呢？在燕军和官军数场主力决战中，强劲的东北风总是好逢之战时。对着官军猛吹，助力朱棣闯关得胜，把官兵率旗刮断，使官军丧失斗志，或者让官军睁不开眼，火气也发不出来，莫名其妙的失利。例如，有一次官军与朱棣主力会战白沟河，朱棣率军冒失突入官军阵营，遭到官军夹击。被夹击的朱棣狼狈不堪，三易骑马，在部下拼死的保护下，侥幸逃回燕营。就在燕军眼看就要崩溃之际，北风突起，吹折了官军主帅的帅旗。燕军趁风放火，一举击溃官军。官军因风势火势由胜转败，死伤无数。又有一次。卷土重来的燕军与官军会战，位于东北的燕军与位于西南的官军两军相持，战斗持续到午后三点钟。强劲的东北风又来了，神一样助力朱棣大风之下，官军眼不能观，枪不能发，燕军趁风歼灭官军主力十万之众。还有一次。势头如风的燕军又与官军会战，在战斗中，突然又刮起了猛烈的大风，风像是长了眼睛，刮得官军东倒西歪，死伤无数，大败而去。燕军四面围攻，斩首六万余人。燕军三次得到大风没来由的相助，从而取得了胜利。朱棣自己都认为这是天命所在，非人力所能为。天助我也，风助我也，还有总是有没有想到的内应和降将帮助朱棣。战争进入第三年，燕军虽屡战屡胜，但官军兵多，攻不胜攻。燕军夺得的城池虽多，但往往得而复失，不能巩固。正在朱棣为此而苦恼之际。首先，南京宫廷里不满建文帝的太监，送来了南京城空虚以直取的情报。这是朱棣没想到的内应。朱棣据此决定举兵南下，直指京城。建文四年，朱棣率军渡过淮水，准备强渡长江。长江天堑历来是偏处江南的朝廷抵抗黄河流域政权。北方游牧民族南侵的重要屏障，如三国东吴抗击曹魏数十载，但到朱棣这里却是轻松的，不敢相信。强度需要重兵攻克北岸重镇，还需要强大的舟师辅助渡江作战。朱棣首先依靠内应，兵不血刃攻下扬州，随后。降将陈宣适时出现，用舟船载燕军自瓜州渡江，促成了朱棣这一历史上极为轻松的渡江之旅。燕军自瓜州渡江后，抵金川门，守卫金川门的李景隆开门迎降，燕王进入京城，文武百官纷纷跪迎道旁，在群臣的拥戴下。即皇帝位，视为明成祖，年号永乐，历时四年的靖难之役以燕王朱棣的胜利而告终。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。